0: Men aller først nå så ska vi snakke om humor. For vi oversvømmes nesten av dystre nyheter fra Russland och Ukraina nå, men ett dystert nyhetsbilde gir også næring til politisk humor. Nylig så havner NRKs satireprogram nytt på nytt i kringkastingsrådet for å ha vitsa med krigen i Ukraina, mens internet är fullt av mer eller mindre gode vitser om russlands president Putin. Humor brukes til å håndtere tunge nyheter, men politisk Politisk humor brukes også bevisst av politikerne selv, skal vi høre nå. Ola Andreas Låke-Klevan, du jobber här i NRK som journalist, men du har da også erfaring som stand-up-komiker, og i 2019 så skrev du også en masteroppgave om där du tog för det humor som politisk virkemiddel. välkommen. Tusen hjertelig takk. Hvorfor tror du det oppstår til dels drøy politisk humor når vi er i vanskelige tider, sånn som vi är nå?
1: Eh, altså, jeg tror nok eh, mye av det er fordi at folk betegner det som drøyt, fordi at det er eh, veldig alvorlig og grusomme hendelser, og når man har humor på det, så er det jo mange som tänker at det trenger man ikke, og det bør man holde seg for god for, og så kan det gjerne som eh, noe drøyt. Men humor brukes jo veldig ofte i eh, kristider som noe, altså som noe ventilerende. Altså det er jo mange som, eh, som du sa nå da, eh, det er et tungt nyhetsbilde. Jeg jobber jo med nyheter for unge mennesker, en målgruppe som er 15-25. Det, det er mange som er eh, redde og ser litt dyster på verden, spesielt når det er både krig, det er høye strømpriser, det klimakrise. Og det å da eh, få humor, også på noen av de temene, kan være på en måte med å da rett og slett ventilere de temene litt, så gjøre at man kanske eh, roer ned litt, og så ser at det er mulig å se på eh, også tunge temaer eh, litt annerledes.
0: Og bare det å le litt kan kanskje være oppkvikkende bare det?
1: Ja, veldig. Altså, og det er jo sant, nyhetsformidlingen vi har, som jobber med den målgruppen, så vi bruker med humor i nyhetsformidlingen, rett og slett fordi at humor er noe unge mennesker er veldig interessert i. Og vi vet at det kan hjelpe dem til å da bli mer interessert, og faktisk gidde å høre på og lese nyheter i større grad. Så det er absolutt det å få, få seg en latter, det er jo veldig positivt forventilerende, og speciellt i morgen tider.
0: Og når du da skrev den masteroppgaven din i sin tid og arbeidet med den, hva, hva slags oppdagelser gjorde du da om hva humor kan tilføre politikk?
1: Ja, altså jeg vil, frem, det er veldig hyggelig at du snakker oppassoppgaven min, men det er ikke noe banebrytende forskning det. Men, men, men det jeg fant ut er jo at det er en del politikere som, som bruker det som et verktøy. Og i Norge så har det vært et sånn slags politikerideal å fremstå som autentisk og folklig og det å oppnå det med humor kan være en kan være en lur måte for de som greier det, og spesielt når vi ikke sant, har fått sosiale medier hvor politikere kan kommunisere med velgere uten at det går gjennom et redaktørstyrt med det at de får kommunisere med velgerne direkte så ser vi at, for eksempel som jeg skrev i oppgaven om så Torbjørn Rijisaksen for eksempel bruker jo en del humor på Instagram og mange så jo på han som en veldig kompetent politiker men det likte han også som person, altså det er politikere å skape et image, fremstå som autentisk, det kan humor være med å, ø, å bidra med på, fordi politiker har også svakheter. Det å tørre å vise dem, og da gjerne spille på selvironik, vær litt selvironisk som politiker, det kan ofte ha en god effekt, fordi da er man med på å si at ja, her skjuler ikke og prøver å legge over de eventuelle feilene eller mangler man gjør, men jeg tørrer å spille på det også da, som da kan øke, øke troverdigheten da. eller ethos, som det kalles i retorikken, som jeg der
0: vi har et klipp her med tidligere KRF-leder Knut Areld Hareide. Hvordan var han på å bruke humor som politisk virkemiddel?
1: Nei, han gjorde jo det spesielt, sånn mot, egentlig, liksom mot slutten av karrieren, så var det jo ganske mye humor. Han brukte også humor ikke bare sånn gjennom valgkampfilmer, og som vi ikke skal høre fra kanske fra Trondetal-debatten med, som er et veldig ikonisk øyeblikk, men han brukte det også i debatter, og det har man jo også sett forskning på, dansk forskning på, blant annet, tror jeg det var, som jeg hadde på i denne oppgaven, var jo at det å bruke humor for å skape et litt annet debattklima kan også være positivt, fordi at politiske debatter har en, du har en forventning til hvordan det skal være, og det å bryte med den forventningen med å være morsom for eksempel, det kan også gi, gi positive resultater. Men du må passe litt på humor også da, i veldig stor grad når du er politiker, for det kan jo absolutt slå feil også da.
0: Vi skal altså høre, så, som du nevner da, det i en ganske ja, gemyttelig ordskifte med Høyres Erna Solberg fra Trondtall-debatten i 2016. God president, det tjänas nästan som att stå i boxningsringen mot statsministern Solberg. men de som mötte mig i ringen sökte nog inte en blodig knockout. Eh det tror jag heller men hade mött tidigare statsminister Kåre Willock. President. Noget vars försvars för att se att det är vil boxningsring vill då att den får vill representanten att den får at den att den har mött mig for vi är i olika viktklasser. Hva er det med dette som er så morsomt at hele den erverdige stortingssalen bryter ut i latter?
1: Nei, det er nok det jeg var inne på i stedet, denne selvironen, eh, og det å eh, tørre å tulle med seg selv. Først har ha det med på måte, en en det er en dragning til der at han liksom bare snakket om liksom fysikken hans på en måte som litt sånn liten på en måte og Harald Aya hadde en parodi på han som veldig svak og på en måte det var en sånn greie rundt det og så går han da inn i at man frykter ikke en blodig nok avt for han selvironisk, gøy at han tar det på kornet og så kommer jo Erna og har slått med samme på en måte mitt. Och igen då, det bryter ju om den forventningen förväntningen saker om den slags normbryter. Man har en forventning till hur en tronetaldebatt og en debatt i storting är, och när man bryter med den, i värfallet när man inleder med det, så så ger det ett lite annorlunda debattklimat. Eh du hör ju, stortingen er ju väldigt med på detta här eller rör sig upp lite, så det kan vara positivt och igen eh, handlar det om trovärdigheten hos politikern så kan styrkas av at man törr och brukar i sellören på det måten då.
0: Även om det viker også ganske planlagt från Haralds side i
1: värfallet. Ja, från Harald er ju en vits skriven i manus för sin med for, sant? Det kan jo skape en oppmerksomhet, ikke sant? Hvis du sitter i en debatt lenge, så er du klart at man kan jo på en måte zone ut og man kan miste tråden. Det å ha en god punch i starten kan jo få oppmerksomhet rundt det du skal legge frem. Og det er også derfor kanskje kommentaren til Erna Høster enda mer latter, fordi at den er spontan. Så hun, hun sier på en måte noe morsomt tid. Hun svarer på det, som da er en enda sånn forløsende humoristisk effekt da.
0: Og dette er jo den trygge politiske andedammen her hjemme, om man jo kanskje kunne si, men visst nok så skal det russiske utenriksdepartementet sagt tidligere i februar at NATO nå gjerne kunne komme med en dato når den russiske invasjonen av Ukraina skulle skje, slik sånn at Kreml kunne planlegge ferien sin. Ja, ikke sant. Det, hva slags politisk humor er det?
1: Nei, det er, jo, det er jo mørk, men det handler jo litt om på en det var ju oss, det var väl också en kommentar fra Russland når det var väl nå etter brittisk eller snak, eller nå som hade snacka eller amerikanska retningen om når när Russland skulle invadera. Och så sa väl då så Russland tillbaka jag ger oss ett klockeslett på när det var. Eh, så ja, det här en slags sån altså, man tullar ju med krig, men det blir ju en slags, slags humor på vad slags ett retning och information man har och man kan tillåt sig lite det, men hur mange som lo av det, er är usikker på. Men du ser jo, det er jo veldig mye humor i dag, som, sant, hvis man skal lage humor på uh, Ukraina-krigen, så ser vi at de fleste vil jo da selvfølgelig lage humor som går da på Putin, ikke sant? Og som sparker i den retningen. Men du var inne på det i det er mye humor på internett også. Blant annet da om ukrainere, som for eksempel har sett en del memes nå som handler om at ukrainske bønder kanskje ikke får høstet kornavlingene sine. Men så har du sett videoer av ukrainske bønder som taver russisk militærkjøretøy med traktorene sine. Og så har det kommet memes på at de får i hvert fall høstet russiske militærkjøretøy. Og det er jo en sånn også med den ventilen, det, liksom, det, det kan jo også beskriva at uh, der kan jo humor fungere som noe sånn uh, motiverende, og at vi gir oss ikke, og vi har ikke tapt, og liksom, uh, så, så, sånn kan jo humoren også fungere på det da.
0: Men kan humor da også i internasjonal politikk bli farlig og kanskje villedende når man da står mitt i en vanskelig konflikt der ord er viktig?
1: Ja, altså, jeg tror jeg tror absolut at humor kan, ikke sant, det det som handler med, med akkurat det å bruke humor i politiken er at det, det er jo, det er jo en, det er en vanskelig linje å gå på der, fordi at du skal være ganske klar over hvem det er du tuller med, og hvorfor, og hvordan det blir tatt imot. Altså eh, Ukraina sin president har jo tidligere vært komiker. Eh, han er jo en person som da åpenbart er flink til å lese publikummet sitt. Eh, det er det som, sant, som komiker, så, så er det jo flink til å, å se an publikum og forstå situasjonene. Det er det jo mange politikere som ikke har erfaring med, og når de da prøver det, eller nationer generellt prøver på det, så kan det jo så kan det bli vanskelig, for det kan bli oppfattet feil. Men du har jo eksempel på at det har funket fint også. Det var jo en eh, tysk ambassaden i Sør-Afrika, var det vel, som, eh, som kom med en Twitter-vits på at de dessverre hadde god erfaring med nazismen eh, som veldig mange eh, lo av fordi det var en sånn selvironiserende eh, på en måte vits men som hadde, som hadde et poeng eh, så ja det, jeg tror man skal være liksom forsiktig med det i sånne situasjoner som det her men eh, i stor grad så er det mye av det som virker liksom forløs nå og ventiler nå da
0: hvis man skal være politiker i, i vår moderne medievirkelighet, er man nødt til å beherske humorfaget til en viss grad for å lykkes?
1: Nei, det tror jeg ikke, fordi det er fortsatt en åpenbar forventning til hva en politiker skal gjøre, og hva jobben til en politiker er. Men jeg tror at hvis du er en person som eh, er flink på att bruka humor når du kan eh og som klarar på måte, den balansen med sälleru ni humor så tror jeg du absolut har i vart fall nog att tjäna på det som, eh, altså som person för att det är mange som är upptaget eller mer upptaget nå kanske av vem politikerna faktisk er som person i större grad. Du ser politiker är med på reality tv, de lägger ut mer personliga ting på Instagram, folk intresserar sig för det, folk liker det. Hvis du klarar att det speciellt i sosiale medier, så tror jeg, så tror jeg det kan ha en god effekt i hvert fall personlig da, det tror jeg
0: Hvis man er stand-up-komiker da i den situasjonen som mm -hmm. verden er i nå sånn som du også har sysslet i det faget, mm. kan man
1: vits om det som nå skjer i Europa da? Det kan man og da er det igjen å passe litt på vad du tuller med og hvorfor du gjør det og hva slags publikum du har. Eh, og jeg har vært på flere stand-up-show Den siste tiden hvor jeg ser Komikere går inn på tema Og du merker at i det man går inn på tema Så lener publikum seg litt tilbake og lurer på Hvor skal vi igjen nå men når de da får forståelsen av at ok, vi skjønner hvor du skal med humoren, og det er åpenbart at du har kontroll på situasjonen, og du har faktisk et poeng med dette, og hvorfor du gjør det, da er publikum også med på det. Så det handler litt om at du har respekt for situasjonen, og at du har, at du har satt deg inn i det, og du forstår situasjonen og konteksten.
0: Så humorhåndverket blir enda litt vanskeligere når man skal snakke om vanskelige ting?
1: Ja, for det gjør de jo. Fordi at du, det må jo være i altså, spesielt når situasjonen er vanskelig så hjelper det ikke at det er plomt og litt gjennomtenkt du, igjen, du bør ha respekt for det som skjer og situasjonen, og en forståelse for det og da tror jeg humoren blir bedre og mer mottakelig for publikum da.
0: Tack för at det kom till Studio 2 NKs journalist Ola Andreas Låke Klevan som då alltså skrev en masteruppgåva i sin tid om politisk bruk av humor och vi ska också slutte med en vits som USA:s president Ronald Reagan fortalte mitt under den kalla krigen. Jag ska inte fortelle den selv, men la Reagan sidan. En uh, one of these stories the one I'm going to tell you I told to General Secretary Gorbachev and he laughed. <laughs> The story was an American and a Russian arguing about their two countries, and the American said, look, in my country I can walk into the Oval Office, I can pound the President's desk and say, Mr. President, I don't like the way you're running our country. And the Russian said, I can do that. The American said, you can? He says, yes, I can go into the Kremlin, to the General Secretary's office, pound his desk and say, Mr. General Secretary, I don't like the way President Reagan's running his country. <laughs>